1: Oportunidades laborales Pues hoy vamos a hablar en oportunidades laborales De un, un instituto que lo que hace es intentar fomentar la formación bajando su precio Hablamos del Founder Institute en España Y Miguel Galera, director, eh, le tenemos al otro lado del teléfono Miguel, buenos días Buenos días Estamos muy pendientes de esos programas de emprendimiento femenino y, y de la bajada de precios que están llevando ustedes a cabo para fomentar la formación eh, a un buen precio, porque en, en tiempo de crisis, todo lo que podamos ahorrar eh, y al final invertir en nuestra formación, eh, no cabe duda que hay que hacerlo.
2: Sí, desde lo que sí, nosotros intentaremos en eh, lo posible aportar el granito de arena para que la gente no solo venga a formarse, sino que pues aprenda un poco de nuestra filosofía, que es intentar ayudarles a, a llevar a cabo negocios eh, como se hacen en Silicon Valley y sobre todo una cosa que, que finalmente es algo que falta, que es obligar a la gente a que termine constituyendo su, su compañía. Es decir, nosotros no solo vamos a querer que la gente venga a formarse con, con bajo nuestra formación, sino que además les vamos, entre comillas, a obligar o animar a que, a que salgan en, después de cuatro meses de formación con su empresa constituida, ¿no?
1: Que salgan con su, con su empresa constituida y que no tengan miedo tampoco de arriesgarse por esa apuesta internacional, ¿no? Porque yo lo que veo sobre todo los emprendedores es que algunos tienen todavía como muy arraigado su, su espacio de confort, ¿no? Y de ahí no quieren salir.
2: Sí, pero eso es algo que yo creo que se está cambiando, por suerte, pero, pero también venimos de, de, de un asunto que está como muy arraigado en nuestra sociedad, no solo... Eh, la inseguridad que provoca lo novedoso intentar como dices tú salir de la zona de confort sino incluso pues que aquí no se le ha dado un, un ámbito positivo al fracaso ¿no? al hecho de volver a empezar
1: hablamos de una rebaja en ese precio de matrícula para su programa de, de cuatro meses de formación que comenzará creo el próximo mes
2: sí nosotros vamos a empezar en abril en torno a bueno a finales de abril la, la fecha todavía no está no está decidida pero en torno al veintitantos de abril y, y sí, nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar rebajar el precio eh, la primera edición que tuvimos en España eh, hace más o menos dos años eh, empezamos con un precio de matrícula de 850 y, y ahora en esta ocasión hemos tenido un periodo en el que, en el que hemos eh, contado con un precio de hasta 500 euros eh, por esos cuatro meses de formación y y para los últimos que, que lleguen un poco tarde pues le, le, les pondremos el precio de 750 que la realidad es que para, para el valor que yo creo que generamos es un precio verdaderamente competitivo
1: En el caso del emprendimiento femenino usted cómo lo ve Miguel lo digo porque cuando hablamos de competiciones internacionales o incluso nacionales de startups y de emprendedores el número de mujeres es bastante menor que el de, que el de varones es algo que también se da en el tema de la formación
2: Sí, sí. De hecho, en, en nuestro caso, aunque aunque hemos venido aumentando, eh, hemos hemos tenido que llevar a cabo una serie de medidas para, para básicamente fomentar el, el emprendimiento femenino. Eso es algo que yo creo que vemos prácticamente todos los días en los medios cuando hablamos de, de cuántas mujeres están dirigiendo empresas que están en el Ibex 35, por ejemplo. No en nuestro caso que iniciamos una una serie de medidas para intentar fomentar el emprendimiento en el ámbito de la mujer. Eh, ...en el año 2011 implementamos esta medida... ...y desde entonces hasta ahora... ...pues en torno a un 65%... De, ...de crecimiento... En, en, ...en proyectos que llegan liderados por mujeres... ...del total de proyectos que hemos lanzado... ...a nivel mundial que rebasan ya casi los 1.100... ...pues en torno a un 28% son mujeres... Eh, ...que eso es, es en torno a un 275 proyectos... ...y en el caso de España... ...que, que lanzamos la iniciativa... Family ...desde Estados Unidos... ...la trajimos en, en marzo del 2012... De momento hemos graduado 31, 31 compañías, una startups, de las cuales 8 son, son de mujeres y curiosamente las tres empresas que han obtenido financiación de este grupo total de empresas que te comento de 31, pues todas son lideradas por, por mujeres.
1: ¿Y cómo son las mujeres liderando equipos de emprendimiento?
2: Bueno, yo creo que tienen una serie de, de, de valores eh, que evidentemente también los sustentan los, los hombres, pero que quizá, en mi opinión, tienen un como una vuelta de tuerca adicional y yo creo que tienen una pues una sensibilidad, una una asertividad y, y sobre todo una inteligencia emocional que yo creo que, le, que las hace en general, seguramente haya de todo, pero en general yo creo que las hace muy, muy buenas líderes de proyectos y, y sobre todo en una empresa como una startup tecnológica la, la filosofía que, que implementa las mujeres es algo que realmente le viene muy bien hablo desde la experiencia evidentemente
1: Hablan de un incremento de graduadas del 62% y en el caso de, de España eh, avanzando también en esos proyectos liderados por mujeres sin embargo seguimos eh, por debajo de niveles eh, de emprendimiento femenino en otros países no sé si ustedes también lo ven desde el Founder Institute
2: Sí, nosotros, eh, curiosamente, sí que, sí que vemos que, que a, nivel total, como te, a nivel global, como te decía, pues el, el, el número de mujeres matriculadas en nuestra metodología es bajo, pero curiosamente en el caso de España es, es, un, es una rara avis. ¿no? Nosotros sí que tenemos cifras que están por encima de la media de lo que sucede, no solo a nivel mundial, sino sobre todo en países que vamos a decir están más cercanos a nuestra cultura, como las sedes que tenemos ahora mismo implantadas en la Unión
0: Europea.
1: Hablamos de proyectos eh, como eh, Sherpandipity o Bidus.com, entre los que se han fundado desde el Founder Institute. Eh, ¿En esta nueva convocatoria seguirán teniendo nueva visión de negocio y generando eh. expectativas también para acudir a Silicon Valley como meca que es para las startups españolas?
2: Bueno, en, bajo nuestra metodología, lo, lo primero que hacemos es... Eh, te decía, intentar captar a las personas con, quizá con más ganas y mayor talento como para poder emprender, eh, vienen con una idea y eh, nosotros lo que intentamos es que esa idea se convierta en un proyecto eh, sí que además somos una plataforma global que intentamos que los mejores proyectos de cada ciudad eh, estamos ahora mismo en 55 ciudades del mundo, pues pues puedan tener una especie de, de, de presentación o de gala eh, global eh, y una exposición que se, todos los años suele tener lugar en en San Francisco en nuestro caso lo que pretendemos son básicamente dos cosas no que las empresas tengan tengan sentido y que y que perduren en el tiempo y, y de momento los proyectos que has mencionado pero son son dos de los ocho como te comentaba uh -huh. pues eh, de momento siguen hacia adelante y y algunos eh, la verdad que están teniendo bastante notoriedad incluso hasta más allá de nuestras fronteras en Latinoamérica en concreto
1: más de 800 mentores que se encuentran, se encuentran entre los CEOs de compañías líderes mundiales como Zinga o Evernote. Eh, sobre el Founder Institute, para aquellos que no lo conozcan, me gustaría Miguel que hiciéramos simplemente un apunte eh, respecto a, a cuál es vuestra visión de negocio, cómo se forman esos, esos jóvenes o emprendedores eh, ya más avanzados en esos cuatro meses eh, que se van a iniciar en este próximo mes de abril y un poco la metodología que, que lleváis, que ya hemos perfilado un poco en esta entrevista, pero un poquito más.
2: Bueno, esta metodología lo que, lo que intenta, como te decía, es eh, captar a, la, a las personas que, que puedan tener las mejores cualidades para emprender un proyecto en Internet. Eh, lo primero que hacemos es una selección a través de un test predictivo, sobre todo para dotar de objetividad todo el proceso. Y a partir de ahí lo que hacen es, pues se vienen a formar con nosotros eh, en un proceso que es muy exigente, que dura cuatro meses, es presencial, la gente viene un día a la semana. ...en concreto los viernes durante sesiones de tres cuatro horas a formarse... ...en los hábitos que necesitan para constituir su compañía... ...y ponerla en el mercado... ...cuestiones tan sencillas como... Eh, ...terminar de perfilar su idea, su logotipo... ...el nombre de su compañía... ...cuestiones más complejas como... ...un estudio de mercado, su plan comercial... O, o, ...o cómo tienen que, que saber contarle respecto a los inversores... ...evidentemente después de haber generado ciertas métricas, ¿no?... Eh, la, ...la fase en la, que, en la que nosotros formamos a los alumnos... ...o la, o la metodología o la, la forma que tienen las sesiones es muy específica... ...vienen tres mentores expertos en cada una de las materias que damos... ...como te digo son 14 semanas de formación... ...y después pues tienen que pasar por un proceso... ...dos, dos procesos eliminatorios en los cuales... Básicamente, un jurado independiente y que nunca les ha visto, pues importa eh, cómo de bien están haciendo el pitch y, sobre todo, si tiene sentido la idea que, que están procesando y si, y si hay mercado. ¿no? Y a partir de ahí, pues entramos en un proceso de eliminación bastante exigente. Para que te hagas una idea, podemos empezar eh, la formación en el día 1 del mes 1 con 25 candidatos y a lo mejor solo salen después de cuatro meses. Cuatro ¿no? Uh -huh. Y digo empresas porque sí en el segundo mes y medio de los cuatro meses de formación tienen que constituir y escriturar una compañía Básicamente de forma muy resumida eso es lo que hacemos
1: al final es una contrarreloj en cuatro meses distribuida en diferentes fases en donde los mentores juegan un, un papel crucial porque en competiciones de startups siempre se llevan mentores para, para intentar organizar un poco las ideas ¿no? porque entiendo que mucha gente llega con una idea debajo del brazo pero como bien decías, el explicarlo, el, el materializarlo el, el buscar una... una un, al final articular un negocio eh, con su logotipo, con su emblema con un poco la filosofía de, ese, de esa idea hay veces que es complicado y, y cuando el tiempo ya también es limitado ...como pueda ser esta formación, entiendo que también.
2: Bueno, yo diría que siempre es complicado. Lo único que pretendemos nosotros es eh, intentar dotar de un conocimiento experto... ...de gente que ha pasado ya por esa fase y sobre todo la limitación en el tiempo... ...es algo que nos ayuda, pues, eh, en mi opinión, eh, a gente de nuestra cultura... Que, que, ...que somos o vamos a un ritmo un poco más, más lento, por así decirlo, pues... Eh, pues intentar que la gente termine en muy poco tiempo haciendo realidad pues sus ideas y convertirlas en proyectos. Básicamente eh, pensamos que, que somos capaces de proveer en un espacio de tiempo más corto la intensidad que pueda vivir un, una persona que haya cursado un máster, ¿no? Con todas las diferencias, evidentemente, pero, pero con la misma intensidad, si cabe.
1: Pues Miguel Galera, director del Founder Institute en España, muchas gracias por hablarnos de ese programa de emprendimiento femenino y esa bajada de precios para intentar contribuir, como bien decía, con ese granito de arena a que continúe la formación, el emprendimiento y las empresas y las grandes ideas que salgan adelante.
2: Muy bien, muchas gracias. A gracias.